0: Herzlich willkommen zum Alex Radio im November 2021 auf fsk-hh.org und 93,0 Antenne. Ihr hört heute eine vorproduzierte Sendung, da wir die Redaktion des Alex Radios allesamt woanders sind und äh, das Thema der heutigen Sendung ist wieder Kritik in linken Räumen. Wir hatten im August die erste Sendung zu dem Thema und hatten da Assad interviewt und haben heute einen zweiteiligen Vortrag für euch mitgebracht von Lima Sayed. Wir hätten Lust, noch mehr Stimmen zu diesem Thema in zukünftigen Sendungen zu Wort kommen zu lassen, weil wir es ein sehr wichtiges und spannendes Thema finden, haben aber noch nichts konkret in Planung, freuen uns über Hinweise oder eben auch, falls ihr Lust habt, in unsere Sendung zu kommen und auch zu diesem Thema was zu sagen, meldet euch bei uns. Wir haben heute wie immer einen Newsflash dabei, einen Punksong des Monats. Es gibt diesmal statt Buchrezension eine Filmrezension von Rebel Dykes. Das ist ein Film, der auf dem Hamburg Queer Filmfest lief. Und natürlich wieder gute Musik vom Feinsten. Und mit Musik fangen wir auch direkt an. Wir machen jetzt weiter mit dem Vortrag von Lima Sayed. Lima Sayed ist arbeitet an der Uni Hamburg und ist Antirassismus-Trainerin. Sie hat ihre Dissertation 2019 veröffentlicht ähm, als Buch unter dem Titel Weiße Helden im Film im Transkript Verlag. Und in diesem Buch arbeitet sie heraus, äh, inwieweit das US-Kino der 2000er Jahre ähm, Rassismus Reproduziert, selbst wenn es vermeintlich antirassistische Filme sind, und eben auch inwiefern diese Filme Weiße reproduzieren und weiße Helden äh, herstellen oder reproduzieren. Im zweiten Teil ihres Vortrags geht es um antirassistische Räume und Lima plädiert dafür für Offenheit und für ein Miteinanderreden. Ähm, alles Weitere wird sie selber sagen.
1: Herzlich willkommen zum politischen Salon im Flora-Garten zum Thema die Idealisierung der Unterdrückten. Mein Name ist Lima Sayed, ich bin Referentin an der Uni Hamburg, Antirassismus-Trainerin und Coach. Ich sitze auch gerade in einem Garten, leider nicht bei euch, was ich sehr schade finde. Ich hoffe aber, dass ich mit meinem kleinen Input zum Thema Umgra Umgang in, äh, mit Kritik in antirassistischen Räumen ähm, eure eure Unterhaltung und euren Austausch über dieses Thema anregen kann. Hierfür möchte ich einen kurzen Abriss mit den wichtigsten Erkenntnissen meiner Arbeit geben. Ich habe im Jahre 2019 mein Buch Weiße Helden im Film der White Savior Komplex Rassismus und Weißsein im US-Kino der 2000er Jahre veröffentlicht. Und darüber hinaus würde ich ganz gerne mit euch in Form von einer Standortanalyse ähm, teilen, wie ich antirassistische Räume wahrnehme und welche Problematiken ich im antirassistischen Diskurs sehe. Betrachten wir einmal das antirassistische ähm, Moment im Film ähm, oder betrachten wir antirassistische Kritik im Film ein, einmal generell, so wird schnell deutlich, dass es so gut wie keine Filme gibt, in denen weiße und, und BPOC gemeinsam das Thema Rassismus verhandeln. Es gibt noch weniger Filme, in denen nicht-weiße Figuren ihre Position, ihre Erlebniswelt in Bezug auf Rassismus kommunizieren. Zunächst zu meiner Arbeit. Ich habe Filme der 2000er Jahre untersucht, die sogenannte Obama-Ära, die auch häufig als Postracial-Ära bezeichnet wurde. Ich habe Filme daraufhin untersucht, wie Rasse, Rassismus und Weißsein in ihnen verhandelt wird. Die Filme, die den Untersuchungsgegenstand meiner Arbeit finden, machen vordergründig den Anschein, dass Rassismus überwunden werden kann. Und so wurden sie auch von der Mehrheit der ZuschauerInnen und auch in den meisten Rezensionen aufgenommen, also positiv im Hinblick auf die Verhandlungen von Rassismus. Bei genauerer Betrachtung ähm, oder bei genauerer Untersuchung sollte ich sagen, wurde klar, dass diese Filme tatsächlich Rassismen fortführen, wenngleich diese Rassismen sehr viel subtiler sind als in Filmen vorangegangener Jahrzehnte und dass auch die kruden rassistischen Stereotype nicht auf die Art und Weise vermittelt werden wie, wie zuvor. Die, aber diese vermeintliche Überwindung von Rassismus, die findet stets auf Kosten von ethnisch anderen statt. Und tatsächlich war das wichtigste Ergebnis meiner Arbeit äh, ein wiederkehrendes Muster, das in den untersuchten Filmen, aber auch in vielen anderen F Filmen sichtbar ist. Und zwar finden wir zuerst stets im Mittelpunkt der Handlung eine weiße, meist männliche Figur, die desolat ist oder ein persönliches Problem hat. Im zweiten Schritt findet eine Begegnung zwischen weißen und nicht-weißen Figuren statt. Ähm und diese nicht-weißen Figuren haben auch Probleme, aber diese Probleme sind eher sozialer Natur. Sie leben meist prekär und sind symbolische Repräsentanten. Hier gibt es Hintergrundgeräusche. Ich hoffe, das stört nicht. Während, äh Sorry während äh, des Abends. Entschuldigung, jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Was ich sagen wollte ist, die nicht-weißen Figuren leben meist prekär und sie sind symbolische Repräsentanten für die Probleme ihrer ethnischen Gruppe. Das kann Armut sein, Kriminalität, Ganggewalt, illegale Einwanderung, Obdachlosigkeit, you name it. Und diese Begegnung zwischen weißen und nicht-weißen Figuren ist stets eine Annäherung in Form von einer Freundschaft, einer Vater-Sohn-Beziehung häufig, aber auch einer romantischen Liebe. Also nicht alles in einem, aber genau diese unterschiedlichen Beziehungen werden sichtbar. Der Film endet damit mit oder wird sozusagen das Dilemma... Die Dilemmata werden aufgelöst, indem die weiße Figur die Probleme der Nicht-Weißen löst und somit im Grunde das eigene Dilemma überwindet. Es herrscht wieder Ordnung durch, durch eine paternalistische Figur. Sehr problematisch an diesem Muster ist das Abhängigkeitsverhältnis. Nicht-Weiße werden als hilflos, prekär, als unfähig dargestellt, ihre eigenen Probleme zu lösen. Dass diese Probleme häufig soziale, auf sozialen Strukturen beruhen, wird gänzlich ignoriert. Die Interpretation, die sich aufdrängt, ist, Nicht-Weiße oder BPOC bedürfen der Unterstützung, Gnade und Rettung von Weißen. Doch ich möchte dieses Abhängigkeitsverhältnis in Frage stellen. Auch wenn die, die, diese Filme, diese Lesart eigentlich aufdrängen. Betrachten wir einmal die Heroisierung von weißer Maskulinität. Das ist ein Topos in Film und Literatur weit über über ähm, filmische Genres hinaus. Die Heroisierung weißer Maskulinität bedarf eigentlich der Darstellung dysfunktionaler, unfähiger, hilfloser und in prekären Situationen lebender nicht weiße Figuren. Nur so findet die Heroisierung statt. Und was für viele weiße Zuschauer und sicherlich nicht nur weiße ZuschauerInnen selbstverständlich und gar nicht problematisch ist, stößt bei vielen BPOC auf Kritik und Widerstand. Aus weißer Sicht könnte man ja leicht argumentieren, naja, nicht weiße Menschen leben ja in problematischen und prekären Verhältnissen oder haben vermehrt bestimmte Probleme und sind von denen betroffen. In den Filmen die ich untersucht habe, auch in vielen anderen Filmen, ähm, nimmt die Darstellung von ethnisch anderen jedoch eine ganz klare Funktion ein. Sie dient als Kontrastmittel für die Überhöhung weißer Maskulinität und Weißsein per se. Und tatsächlich gibt es schon seit Jahren einen ganz stillen Boykott von Seiten BPOCs, die sich dieser Filme verweigern, die genau wissen, dass das Filme sind, die von Weißen für ein weißes Publikum gemacht werden, dass sich einfach gut fühlen kann, über sich selbst, über Weißsein, aber auf ihre Kosten. Und, und wie sieht der Umgang mit antirassistischer Kritik in diesem Film aus? In meiner Arbeit habe ich ein ganz besonderes Augenmerk auf filmische Räume gelegt und wie Figuren diese Räume einnehmen, also wie ist ihre Bewegungsfreiheit, ihr Handlungsspielraum. Aber natürlich habe ich auch Figurendarstellung, die Stimme und die Daseinsberechtigung der Figuren ähm, betrachtet. Ähm, interessanterweise hat die Untersuchung, insbesondere der Figurendialoge ergeben, dass sich Dialoge, die, die sich thematisch mit Rassismus befassen, immer wieder vorwiegend die Position von weißen, ähm, von weißen Figuren darstellen. In den untersuchten Filmen wurde antirassistische Kritik von Seiten von Nicht-Weißen kaum oder gar nicht hervorgebracht. In den meisten Fällen schweigen rassifizierte Figuren, statt antirassistische Kritik zu äußern. Man könnte auch sagen, ihnen wird einfach nicht der filmische Raum zugestanden. Wenn die Kritik stattfindet, dann meist hoch emotional, mit wenig Sachlichkeit, Systemischer Rassismus wird, wen, wird im Grunde nicht angesprochen, sondern es wird, sich immer, sagen, es wird sich immer wieder auf antirassistische Kritik auf interpersonaler Ebene konzentriert. Und auch das ist etwas, was immer wieder kritisiert wird oder bemängelt wird ähm, von rassismuskritischen Filmkritikerinnen. Ähm, wir können nur mutmaßen und uns überlegen, wie es zu dieser Darstellung von nicht weißen Figuren und dieser fehlenden Rassismuskritik von Seiten der Rassifizierten kommt. Aber ich glaube, es gibt viele Zusammenhänge mit Rassismuskritik in der realen Welt. Zusammenfassend möchte ich sagen, dass im US-Film, und das gleiche gilt für die Mehrheit der, der deutschen Filme, kaum Kaum ein Dialog über Rassismus stattfindet, und wenn er stattfindet, überwiegen die Positionen und Erlebniswelten weißer Figuren, während nicht-weiße Figuren im filmischen Raum ähm, die Standpunkte und auch er Erlebniswelten verwehrt werden. Zumindest gilt das für die, für die Filme der 2000er Jahre. Ich, ähm, ich beobachte, dass in, im letzten Jahrzehnt sehr viel progressivere Filme entstanden sind, die Rassismus auf eine sehr viel, nicht positivere, aber auf ganzheitlichere Ebene äh, betrachten. So viel zum Thema Rassismus im Film. Ihr hört
0: Alex radio auf fsk-hh.org oder 93,0 Antenne. Und in unserer heutigen Sendung ähm, geht es um das Thema Kritik in linken Räumen. Wir haben gerade den ersten Teil eines Vortrags von Lima Sayed gehört und machen jetzt weiter mit dem zweiten Teil, in dem es um das Thema Kritik in antirassistischen Räumen geht und welche Probleme es da gibt und welche Konflikte. Und Lima macht auch einige Vorschläge, wie sie findet, wie wir mit diesem Thema umgehen sollten und wie wir alle zusammen weiterkommen.
1: Wie sieht es mit Rassismuskritik in der realen Welt aus? Also ebenso wenig wie im Film eine konstruktive Auseinandersetzung über Rassismus möglich ist, beobachte ich, dass ein kritisches Sprechen über Rassismus in der realen Welt möglich ist. Vermehrt ist es nach wie vor schwierig und problematisch. Passenderweise hat die Rassismusforscherin und Aktivistin Robin DiAngelo gesagt, Unsere Sozialisation macht, es, macht uns zu Analphabeten, wenn es um Rassismus geht oder wenn es darum geht, über Rassismus zu sprechen. Und, und tatsächlich ist es gar nicht verwunderlich, dass wir unbeholfen, unsicher und verkrampft sind bei diesem Thema. Gerade im deutschen Kontext wurde das Thema Rassismus die längste Zeit negiert, tabuisiert, totgeschwiegen und ist historisch verknüpft mit einer immensen kollektiven Schuld. Aktuell erleben wir eine ungekannte Aufmerksamkeit, was das Thema betrifft, und gleichsam einen Paradigmenwechsel, das heißt, We ein Wechsel von einer wissenschaftlichen Grundauffassung zu einer anderen. Also während in Vergangenheit stets der Fokus auf die Objekte von Rassismus, auf die Margin marginalisierten, die rassifizierten, und die, also in, im Grunde die Nicht-Weißen oder wie gelegt wurde, werden heutzutage auch die Subjekte in rassistischen Prozessen betrachtet, das heißt die Privilegierten, die Weißen oder auch Weißsein per se. Unser Verständnis davon, was Rassismus bedeutet und welche Tragweite dieses Konzept hat, hat sich in den letzten Jahren, zumindest in Deutschland, immens verändert. Doch inmitten dieser entgegengesetzten Zugkräfte in dem komplexen und unüberschaubaren Diskurs über Rassismus finden wir nach wie vor, das Phänomen, dass es kaum möglich ist, Rassismus zu verstehen, geschweige denn darüber zu sprechen. Eine Beobachtung, die ich mache, ist, dass Menschen, die sich jahrelang intensiv mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt haben, es leid sind. Und zwar nicht, weil sie meinen, dass das Thema nicht relevant sei oder, ähm, oder sie nicht mehr persönlich interessiere, sondern weil der Druck, in der, Debatte, der in der Debatte herrscht, so groß ist und kein konstruktiver Austausch möglich ist. Und was können Ursachen dafür sein, dass keine konstruktive Debat Debatte möglich ist? Ich muss mal einen Schluck Wasser trinken, ihr Lieben. Ich hoffe, ich rede nicht viel zu schnell, aber äh, nun ja. Also zurück zu der Frage, was könnten Ursachen dafür sein, dass keine konstruktive Debatte möglich ist? Ich sehe eine Problematik tatsächlich, in dem Anspruch an Wahrheit und Definitionsmacht. Eigentlich etwas sehr, sehr Typisches für rassistische Strukturen. Ra denn rassisch Privilegierte haben historisch stets die Definitionsmacht für sich beansprucht. Verstehen wir Rassismus als White Supremacy, so wurde ähm, rassisch privile von rassisch Privilegierten, von weißen Menschen definiert, was Wissen ist, was Wissenschaft ist was Kultur oder Kunst ist, aber auch Recht und Gerechtigkeit bis hin zum Menschsein und Objektivität. Rassisch Privilegierte haben nicht nur Deutungshoheit in all diesen K Kategorien bestimmt, sie haben auch bestimmt, welche Sprache gesprochen wird, welche wer sprechen darf und wer gehört wird und wer zum Schweigen gebracht wird. Ich beobachte in antirassistischen Diskursen etwas ganz Ähnliches. Menschen in antirassistischen Kreisen, seien es POC oder auch weiße AktivistInnen, aber auch Menschen außerhalb dieser aktivistischen Kreise, diversiert sind im Themenbereich Rassismus. Sie reproduzieren rassistische Muster und führen sie fort, indem sie Sprache zensieren oder Menschen aufgrund ihrer Sprache oder ihres vermeintlich fehlenden Wissens oder ihrer fehlenden Sensibilisierung aburteilen. Antirassistisches Wissen und Positionieren, Positionierung werden als Mittel der Spaltung verwendet und für die Überhöhung und Privilegierung von Rassifizierten oder ihre Position missbraucht. Im Sinne eines, ich weiß etwas, was du nicht weißt, oder auch im Sinne eines, ich verfüge über ein Wissen und eine Erlebniswelt, die du nicht hast und nicht haben kannst. Auch da kommt es einfach zu Ausschlusskategorien und Spaltungen. Und auch in, in rassismuskritischen Räumen beansprucht eine Seite die Wahrheit und auch die moralische Überlegenheit für sich, wenn so etwas passiert. Und an dieser Stelle möchte ich in den Raum fragen. Kann irgendjemand in der Rassismus, im rassismuskritischen Diskurs für sich beanspruchen, im absoluten Recht zu sein? Kann irgendjemand die Definitionsmacht für sich beanspruchen? Und hier kommen wir wieder zur Frage von Objektivität. Wollen wir in der Antirassist antirassistischen Arbeit einer Gruppe Überlegenheit zusprechen und können wir dadurch weiße Überlegenheitsansprüche dekonstruieren? Meine Position hierzu ist ganz klar. Wir können Rassismus nicht mit den Methoden und Mechanismen bekämpfen, die ihn konstituieren. Audrey Lord sagt in einem ähnlichen Kontext, oder schrieb in einem, für einen ähnlichen Kontext ähm, den schönen Satz For the master's tools will never dismantle the master's house. Wir können nicht mit den, Werkzeug, mit den Werkzeugen der Unterdrücker die Unterdrückung beenden. Also wie können wir dann mit Kritik in antirassistischen Räumen umgehen? Ganz ehrlich, müssen wir überhaupt im antirassistischen Diskurs Kritik üben, insbesondere wenn sie an Wahrheitsansprüche und moralische Überlegenheit geknüpft ist. Wir sind gerade in den Anfängen, den Dialog über Rassismus zu eröffnen. Er war so lange totgeschwiegen und unterdrückt. Gesamtgesellschaftlich fangen wir gerade erst an, Rassismus in seiner Facettenreichheit und in seiner Tiefe zu verstehen. Und tatsächlich ist das neu. Das ist ungekannt. Wir haben noch nie so viel Aufmerksamkeit auf das Thema verwendet und mit so einer Offenheit unterschiedliche Positionen gehört. Ich glaube, herabsetzende Kritik, eine Verweigerung der Stimme und Position des anderen, egal wie fremd sie meiner eigenen sein mag, kann nicht antirassistisch sein. Also wie können wir den Dialog dennoch konstruktiv führen? Ich denke, wir können den Dialog nur radikal anders gestalten, wenn wir erkennen, dass wir alle in unserer Lebenswelt und Positionierung gefangen sind. Und statt unseres eigenen, statt unseres eigenen Wissens unsere eigene Position zu verteidigen, glaube ich, dass es uns gut tun würde, unsere eigene Ignoranz und auch das Nichtwissen unseres Gegenübers anzuerkennen, einander zuzuhören und voneinander und miteinander zu lernen. Wenn keine Seite universelles Wissen für sich beanspruchen kann, dann liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen. Mir ist sehr bewusst, dass dieser Ansatz sehr beschwichtigend und sehr Kumbaya klingt. Also vielleicht, aber vielleicht ist genau das in einem sehr aufgeheizten und emotionalen Diskurs radikal. Ich beobachte, dass sowohl im filmischen als auch in der realen Welt und selbst in antirassistischen Räumen ein konstruktiver Dialog über Rassismus sehr schwer ist und manchmal fast unmöglich erscheint. Ich wünsche mir, dass wir unaufgeregter über Rassismus reden könnten, ähm, obgleich mir bewusst ist, dass es ein so schmerzhaftes und sehr schwerwiegendes Thema ist. Das heißt nicht, dass Emotionen, Frustration und Wut, die, die mit Rassismus verbunden sind, negiert werden. Im Gegenteil, diese Emotionen gehören anerkannt, erkannt und geachtet, aber eben auch konstruktiv genutzt. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Brene Brown, eine Soziologin, die in den USA zu Scham und Verletzlichkeit geforscht hat. Sie schreibt, Wut ist ein Katalysator, ein Beschleuniger, Sie festzuhalten, laubt uns aus und macht uns krank. Verinnerlichte Wut nimmt uns Freude und Lebensmut. Nach außen gerichtete Wut beeinträchtigt uns unsere Versuche, Veränderung herbeizuführen und Beziehungen aufzubauen. Wut ist ein Gefühl, das wir in etwas Lebensspende, Lebensspendendes umwandeln müssen. In Mut, in Liebe, in Veränderung, Mitgefühl und Gerechtigkeit. Ich hoffe, ihr konntet mit meinen, meinen Gedanken etwas anfangen. Ich wünsche euch einen sehr, sehr angeregten und konstruktiven Austausch im Anschluss. Ich finde es schade, dass ich nicht dabei sein kann, ähm, da ich leider verreist bin. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit.
0: Ihr hört das Alex Radio auf FSK in Hamburg und wir machen jetzt weiter mit unseren monatlichen Rubriken und zwar Newsflash, Punk-Song des Monats und diesmal Überraschung, eine
2: Filmrezension statt einer Buchrezension. Viel Spaß! Das Thema der letzten Sendung waren ja die queeren Filmtage. Statt einer Buchrezension gibt es heute eine Filmrezension, vereint mit fünf obligatorischem obligatorischen Punksong des Monats. Der Dokumentarfilm Rebel Dykes von den Filmemacherinnen Harry Shanean und Shean A. Williams hat dieses Jahr im August seine Premiere in Los Angeles gefeiert und war mein absolutes Highlight des diesjährigen Queer Film Festivals in Hamburg. Der Film beginnt, und wir befinden uns mittendrin, im London der 80er Jahre. Demonstrationen im Greenham Common Women's Peace Camp, Aktionen gegen die Thatcher-Regierungen, Hausbesetzungen. In dieser Atmosphäre wächst eine Gruppe von rebellischen Dykes eng zusammen. Es geht um Politik, Kreativität, Widerstand, gemeinsame Konzerte, bdsm club und Performances. Mit leidenschaftlichen Protesten setzen sich die Rebel Dykes für die queeren Anliegen der Zeit ein. Die Eröffnung eines SM-Clubs in London stand auf der Agenda, dass die meisten Dildos wie Penisse aussahen, gefiel ihnen gar nicht. Die AkteurInnen selbst erzählen ihre Geschichte, untermalt mit beeindruckendem Archivmaterial der britischen Postpunk punk lesbenkultur und Animationen. Außerdem gibt uns der Film einen Einblick in die internen Diskussionen dieser Zeit in der queeren Szene rund um das Thema Geschlecht und Identität, inklusive der Bewegung der separatistischen lesbischen Feministinnen, die, wie eine von ihnen erzählt, niemals ein Kater als Haustier hätten, sondern immer nur Katzen und die Intersection von Race, Feminism und Lesbianism. Neben aller Radikalität nimmt sich der Film aber auch die Zeit zu erwähnen, wie wichtig Wahlfamilien sind, mit Aufnahmen eines gemeinsamen Weihnachtsessens aus der Zeit, das uns zeigt, wie wichtig die Zusammengehörigkeit der Community war. Das Wissen und die Leidenschaft der FilmemacherInnen für ihr Thema ist genauso, zu sehen, zu hören und zu fühlen, wie ihr Gespür für die Verantwortung, ein bislang unerzähltes Kapitel queerer Geschichte zu erzählen. Williams und Shannons Enthusiasmus ist ansteckend und es ist beeindruckend, wie sie es hinbekommen, so viel Inhalt in 82 Minuten zu packen und man einfach keine Minute gelangweilt ist, sondern einfach die ganze Zeit fasziniert. Ja, hoffentlich wird der Film und das dazugehörige Archiv und die Kunstkollektion, das Rebel Dykes History Project, uns in, inspirieren, diesen Rebel Dykes Spirit in unsere eigene queere Leben zu übernehmen um unsere Kämpfe gegen LGBT-Feindlichkeit weltweit auch weiterführen zu können. Schaut euch den Film an, wenn ihr die Gelegenheit habt, oder schaut euch das Archivmaterial auf www.rebeldykeshistoryproject.com an. Aber jetzt gibt es natürlich noch den Punk-Song des Monats, so als kleinen Vorgeschmack. Wir hören eine der Bands aus dem film Filmsoundtrack, die Poison Girls mit Real Women.
0: Jetzt kommt der Newsflash für das Alex radio im November 2021. Cottbus. Bei einem Heimspiel des Regionalligisten Energie Cottbus gegen Babelsberg 03 gab es vor zwei Wochen eine transfeindliche Choreo. Cottbuser Fans hielten ein Transspiel mit der Aufschrift, eure Daten sind uns scheißegal, sind eure Fressen doch die größte Qual in die Luft. Daneben war ein Bild von der Trans-Rapperin und Autorin Faulenzer gezeichnet, die sich in der queeren Fanszene Babelsqueers engagiert. Aus queeren und linken Kreisen gab es einige Solidarität. Faulenzer gab der Siegessäule ein Interview und war auf dem Titel des Berliner Tagesspiegels. Allerdings sagt Faulenzer: Ich hätte mich gefreut, wenn mehr Stellungnahmen und Statements von Fußballvereinen im Allgemeinen gekommen wären. Ich würde mir wünschen dass mehr Verständnis für Diskriminierung speziell hier für queere Themen geschaffen wird und dafür braucht es mehr Aufklärung. Übrigens ist gerade Faulenzers zweiter Roman erschienen, „Inselgenome Treibensbund, ein punkig-politischer Reiseroman. Erhältlich bei Springstoff und im transfabel shop Hamburg. Vor der Hamburger Wunderbar ist es vor zwei Wochen zu einem homofeindlichen Übergriff gekommen. Zwei Gäste des Szene-Lokals Wunderbar an der Talstraße St. Pauli wurden plötzlich von einer Gruppe junger Männer angegriffen und verprügelt. Das Team der Schulenbar ist geschockt und hofft auf Zeugenaussagen, das LKA ermittelt. Großbritannien Im Zuge der Veröffentlichung eines transfeindlichen Artikels ist massive Kritik an der BBC geäußert worden. Der Artikel suggerierte, dass immer mehr cisgeschlechtliche Lesben von Transfrauen vergewaltigt würden. In dem Artikel kamen viele Organisationen und Personen zu Wort, die als transfeindlich gelten. Nun ist die BBC auch noch aus einer LGBTI-Gleichbehandlungsinitiative ausgetreten. Queere Mitarbeitende der BBC zeigen sich enttäuscht und frustriert über ihren Arbeitgeber, wie Vice News berichtete. Mexiko Mexikos Behörden durchforsten derzeit Gefängnisse und Gerichte im ganzen Land. Sie suchen nach Frauen, die einsitzen, weil sie abgetrieben haben oder gegen die deswegen ein Verfahren läuft. Die Frauen sollen freikommen. Im September hatte der oberste Gerichtshof ein absolutes Abtreibungsverbot im mexikanischen Bundesstaat Coahuila für verfassungswidrig erklärt und mit dem Präzedenzfall den Weg zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen freigemacht. Die mexikanische Frauenrechtsorganisation Las Libres schätzt, dass rund 200 Frauen im ganzen Land wegen angeblicher Verbrechen wie Kindstötung inhaftiert wurden. Taiwan Der neunte World Pride wird 2025 in Kaohsiung stattfinden. Die zweitgrößte Stadt Taiwans konnte sich am vergangenen Samstag bei einem virtuellen Treffen der Organisation Interpride gegen die US-Hauptstadt Washington D.C. durchsetzen. Vom Zuschlag erhoffe man sich einen Anstoß für Veränderungen in Asien", erklärte Darien Chen vom Kaohsiung Pride in einer Stellungnahme. Der World Pride in dieser Region wird einen erheblichen Einfluss haben auf die dringend benötigte Sichtbarkeit und das Bewusstsein für die Menschenrechte für die lgbtqia gemeinschaft dort sowie für Millionen weiterer Menschen aus den umliegenden Ländern und Gebieten. Taiwan gilt als queerfreundlichstes Land Asiens, seit 2019 können gleichgeschlechtliche Paare dort auch heiraten und der CSD in der Hauptstadt Taipei ist der größte des Kontinents. Los Angeles Nach fast 14 Jahren hat eine Richterin in Los Angeles die Vormundschaft für die Popsängerin Britney Spears aufgehoben. Spears stand seit 2008 unter Vormundschaft. Damals war die Sängerin psychisch zusammengebrochen. Ihr Vater James und der Anwalt Andrew Wallet teilten sich die Verantwortung bis 2019. Kritiker warfen dem Vater vor, seine Tochter auszubeuten. Die 39-Jährige selbst klagte im Juni in einer Stellungnahme vor Gericht, sie sei traumatisiert und deprimiert. Ich will nur mein Leben zurück, sagte sie. Und zu guter Letzt nach einer Ankündigung … Das 8. März Bündnis Hamburg organisiert zum 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, eine Kundgebung am Jungfernstieg. Unter dem Motto Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen, Sternchen, soll es um 18.30 Uhr losgehen. Die Veranstaltung ist Flinter Only.